0: сказал, что ну, присутствие Божье уже здесь. Не знаю, как с вами, я, ну, я переживал Бога еще, когда ехал сюда. И ну, вот в машине едем, а я просто... Вот, ну, вот, ожидание того, что Бог будет делать с нами, через нас, слава Господу. Но ну, и скажу, что здесь ну, собрались те, кто ревнует по Богу. И, ну, честно скажу, мне было интересно, сколько нас будет. И Интересно, кто из вас приедет или придет. Потому что, но, но верю, что Дух Святой будет работать с теми, кто ревнует, кто желает. Слава Господу, у кого внутри есть огонь по Богу, ревность по Богу. И, но ну, спасибо, что вы здесь. Слава Господу. Ну хотелось бы спросить, а кто из Киева и вы здесь? Но ну, подымите руки. Ну, слава Господу, Аминьки, являне добрый вечер. А кто из других городов есть? Вижу, что Одесса есть. Но вот а кто из Одессы есть? Один, два, аллилуйя, слава Господу. Откуда еще кто-то приехал? Закричите, откуда вы? Никополь, бравары, а еще Борисполь, слава Господу. Откуда? Фастов, аллилуйя, слава Господу. Абухов, слава Господу. Бобронец, да, бобронец. Нововолынск, слава Господу Нововолынск это 500 километров, чтобы вы понимали А еще откуда кто-то приехал? Харьков, слава Господу, очень рады вам Житомир прозвучал здесь, слава Богу А еще откуда кто-то есть? Так громко, чтобы Кривой Рог Кировоград я услышал или неправильно? Кривой Рог точно прозвучал Черкасы, аминь! Слава Господу, аминь! Но еще, если вдруг не, не услышали вас, вы подняли руку, ну, откуда вы закричите? Хор... Буча, аминь! Да! Асакарки, слава Господу! Аминь! Слава Господу! Но я верю, что Дух Святой будет привлекать людей, чтобы собираться вместе. И, ну, я хочу рассказать, ну, вот, я не знаю, как возникла эта идея, если позволите, да, и, и ну, хочу поделиться с вами мыслями, как мне кажется важными, о культуре таких собраний, а, потому что нам придется создать эту культуру, слава Богу, и, ну, некоторые мысли, ну, хочу об этом сказать. А, знаете, ну, ну, во мне это началось где-то год назад. Я начал чувствовать нужду в том, чтобы, ну, чтобы идти дальше того, что мы проповедуем. Что я имею в виду? А, ну, проповеди от Бога, истины Слова Божьего от Бога. И последних несколько лет Дух Святой давал нам много-много откровений. Приезжали мужи Божьи, служение Кириллета Копланда, Кита Батлера. Филагадо, Аллилуйя И ну, наши служители здесь служили Но последние годы, ну давайте признаем, такого никогда не было Мы столько слышали Божьего Слова И столько откровений, которые приходили И ну, за последних, я не знаю, 4-5 лет эм, ну, Мы стали другими, слава Господу Хорошие вещи происходят здесь Но, знаете, перед своей смертью Кернет ну, часто говорил такую фразу Люди веры, семья веры должна быть полна Божьего Слова. И это очень важно. Слово Божье держит нас в истине. Слово Божье дает нам границы. Аллилуйя истины. Мы не хотим быть религиозными просто. Мы хотим знать Бога. И он говорил, мы также должны быть людьми Духа Святого. И он сказал такую мысль, что Слово Божье без Духа Святого делает нас сухими. И люди, которые полны исполнения Святым Духом, но не полны Слова Божьего, часто переходят границы, заходят в какие-то глупости. Поэтому Он говорит, что мы, но мы должны жить в этих двух истинах. Мы должны идти в истине Божьего Слова, и нам необходимо быть, дать возможность Святому Духу проистекать. И, знаете, но мы, мы так чувствовали в последнее время, время от времени делились этими мыслями. Так хочется, чтобы, но вот мы дали больше возможности Святому Духу действовать и ну часто проводя собрания или конференцию заканчивая собрание и у тебя внутри просто давай молиться за людей давай беспредел духа святого устроим но через 15 минут начинается новое собрание, и, и ты вынужден подчиняться этим, ну, этим правилам. И это правильно. Я не хочу это ни унизить, ни разрушить. Воскресное собрание необходимо для церкви, для того, чтобы ну, пастор служил, правильные вещи произошли, молитва за детей, объявление все это важно. И это не, ну, не, не нужно унижать или называть это сухим и так далее. Просто нам нужно отдельное время. Где мы позволим Духу Святому, аллилуйя, так звучит странновато, да, но, но, но вот приходится так сказать, да? нам нужно позволить этой плотине, которая собралась внутри нас, чтобы она разлилась. Потому что Дух Святой пришел, чтобы служить нам, и мы видим раннюю церковь в истине Божьего Слова и в проявлениях Святого Духа. Они покоряли народы таким образом. Слава Господу. Дух Святой проявлял себя в чудесах, знамениях. И вы должны понимать, это собрание не про каких-то несколько служителей. Это собрание про Святой Дух. Аллилуйя. Который приносит там Христа. Аминь. Поэтому, знаете, ну толчком ну, послужило. Мы поехали тремя семьями в, в горы. Каминские и Каминский, и пастры Виталий Вознюк с Виталиной, и мы с Надеждой. И, ну, ехали просто отдыхать пообщаться. Но, знаете, вечерами, у меня, знаете, когда тебя что-то мучает, ты не можешь ну, это удерживать. Я, ну, я знал, что Бог действовал через отца Каминского и через отца Галины. Это два епископа очень известных, 50-х, 50-х епископов 80-х, наверное, 70-х, правильно будет сказать. Но я вам скажу, что отец Галины очень сильно повлиял на мою жизнь. Мне было, наверное, лет 10, и я думал, что, может быть, пойду от Бога. И он приехал в Черновцы и проповедовал, и после собрания оставил молодежь. И, может быть, час проповедовал нам, у нас на человек 10-15 было. И Он проповедовал нам час о том, что Бог желает использовать нас, что есть хорошее будущее с Богом. И знаете, слова, которые Он говорил, повернули меня. Я остался с Богом и в церкви, благодаря Твоему Папе. И знаете, ну, прошли годы Аллилуйя, годы. Мне было, наверное, 14. И мы все знали, что в Коростыне что-то происходит от Бога. Ну, годы уже прошли, мне 52, мне было 14. Я помню, я помню этот день, мы там трое друзей, у нас был старший друг, которому было 22, у него была «Жигули» и «Копейка», и нас двое подростков, по 14 нам было или по 15 лет, и мы поехали в Коросты на собрание. И у нас было, знаете, ну все, что у нас было, собрание ночью происходили, чтобы вы понимали, но мы приехали где-то в 12 вечера, потому что мы знали, что где-то ночью никто не знает, где начнется собрание. И нам дали адрес какой-то, какой-то женщины. И мы приехали в тот дом, и, но она сказала, хорошо, подождите, придет время, мы вас поведем на собрание. Ну тогда преследовали, можно было сесть в тюрьму за проповедь Евангелия. Никто не знал, может быть, за пару часов, где будет собрание. И мы сидим, ждем. И вдруг открывается дверь и заходит твой папа. И я не знал тогда, просто заходит пожилой человек. И нас вот сидим мы трое, одному 22, двоим нам по 14, и он такой сел и говорит, ну что, давайте поговорим о Боге, и давайте я вам расскажу о своей жизни. И он начал рассказывать, как Бог его использовал, как Бог его охранял, как он переживал чудеса, что вы понимали, мы вот так сидели, просто, а мы даже не знаем, кто это. Просто зашел пожилой человек, сел с нами, вот так мы на одном диване, ну тогда помните в советское время такие диванчики были, и вот с той стороны один диванчик, здесь другой, здесь ковер висит, там ковер висит. да. Но... И вот он сидел и говорил, из знаете, мы, мы просто, он ну реальность Бога была с нами, а мы понятия не имеем, кто это. Потом но он говорит, ну хорошо, пока. И ушел. Это женщина, к которой мы приехали, говорит, пора. Мы сели в машину, и она нас повезла, но вот показала, и мы приехали в какой-то дом. Когда мы зашли туда, чтобы вы понимали, это не так, что ты сидишь, вот тут дует, и, и вот Юра красивый сидит. Нет ни сидушек, ни лавочек, ничего. Людей, как селедки. Просто, когда собрание пришло к середине, стены плакали. Ну, вы это знаете, я это помню. Ну, помните, да, трафареты были вот эти накаты, вот это все течет по стенам, эти все трафареты и накаты. А, а, но вот в а, стены плакали просто люди как селедки. И я смотрю, а этот пожилой человек уже сидит за столом, там несколько братьев было, епископы с разных частей Советского Союза. И, знаете, я впервые в жизни тогда видел, мне было 14, как люди поднимали руки. Тогда никто не поднимал руки. Чтобы вы понимали, религия была везде. Они поднимали руки, прыгали. И, знаете, ну, ну, проповедовали слово в силе. Слава Богу. И, как ты говорил, на том собрании ящик просто ставили, да? Что-то там такое поставили, чтобы ну, проповедник был выше других. И они говорили о бессилении, говорили о свободе, о том, что Дух Святой изменяет жизни. Я вам скажу, я такого никогда в жизни не видел и не переживал. И э, там была женщина, привезли женщину на коляске, она встала с коляски, танцевала, прыгала. Вы понимаете, для религиозного человека, в смысле, это как было, мы такого никогда не видели. Мы плакали, исполнялись Духа Святого, и э, затем мы уехали, чтобы вы понимали, мы, мы были в шоке, под впечатлением месяцами. И, знаете, но, но, э, и я какое-то время назад узнал, что, что Николай Каминский – это сын того Каминского, которого Бог использовал в, э, в Коростоне. Знаете, когда мы были в горах, я приставал к нему, говорю, расскажи, что там происходило. Представляете, он был прямо там. Ну, расскажи, как. И, знаете, ну, вот его свидетельство ну, благословляло меня. Он рассказывал о том, как ну, вот ходил в церковь жил по-мирски, а потом однажды попал на собрание в Таллин где Бог крестил тебя Святым Духом, да, там, и и он говорит, я пережил полное, понимаете, вот ну, от от юноши, которые, представляете, папа и епископ, известный на весь Советский Союз, а ты ходишь на собрание встретиться с друзьями, а живешь мирскую жизнь. И знаете, ну, вот таких, ну, чтобы Бог захватил, должно произойти чудо. Я верю в Духа Святого, который сегодня изменяет жизни, изменяет сердца, и, ну, вот, изменяет в здоровье, финансы, семьи Ломает цепи зависимости Слава Господу И знаете, когда он рассказывал о том как, как, Во-первых, то, что с ним произошло Что он говорит «Я, я просто поехал в Таллине Жил там несколько месяцев В Таллине тогда было пробуждение Я был исцелен в 80-м году в Таллине Я был исцелен Мне было 9 лет получается да, Я 69-го Но 11 Мне было 11 лет и Бог меня исцелил. Ну, за меня просто помолились, мы приехали, за меня помолились, и я уехал домой исцеленным. И, этих но, но, я, я потом приставал к Николаю, говорю, ну, скажи, как это все было? Как Бог использовал твоего папу? Как, ну, как ты во всем этом участвовал? Оказалось, что все началось с кричения в Святой Дух, слава Господу, вот там в Таллине, он говорит, я был изменен. И ну вот, потом своего друга подтянул. И организовалась группа людей, молодых людей, которые начали в Коростоне. Оказалось, что Бог использовал Николая во всех этих событиях. И в Коростоне начали собрание, где просто молились, исполнялись Святым Духом, поклонялись Богу, молились друг за друга, слава Господу. Из этого началось целое движение. И ну, были собрания, на которых сотни людей были крещены Святой Дух. Аллилуйя. И затем, ну, в последний вечер Николай все-таки раскололся. Рассказал мне свидетельство. Он говорит, мы были в России, проводили собрания. Он ну, вот ну, с этой группой людей, говорит, все было как всегда. Выносят из, из дома или из молитвенного дома все лавочки, все стулья, все как селедочки собрались, окна открыты, вокруг здания тоже полно людей. И поставили ящик. Слава Господу, просто эм, и проповедник заход, ну, залезал на него, эм, говорил о Боге, о Духе Святом, аллилуйя. И говорит, мы молились за людей. И там был парень, который, который пережил, ну, на стройке было, э, ну, упала плита бетонная на трех рабочих, двоих убила, если я хорошо помню, а его поломала, пять переломов позвоночника, он был полностью обездвижен, его на на дверях, привязанных к двери, потому что ну, он должен был ну, быть согнутым, и его вот таким согнутым, как ему вот комфортно, привязали, и его на дверях принесли в это собрание. Я говорю, ты парень один встал на на эту табуретку или на этот ящик, и Павел его звали, да, если я хорошо помню. Он сказал, Павел Иисус исцеляет тебя. И под силой Божьей парень парализованный с пятью переломами позвоночников. Мгновенно был исцелен. Разорвал эти связи, да, и начал прыгать, славить Бога. Он говорит, мы так орали, он говорит, мы так молились, что мне казалось, что потолок в молитвенном доме упадет. И, и знаете, ну вот, и вот так ну, общаясь тогда, мы начали говорить, давайте дадим Святому Духу возможность. Мы не можем превратиться в сухих людей веры. Мы будем полный ввод Духа Святого во имя Иисуса. И, знаете, ну, но, но мы переживаем внутри себя ну, так, ну, вот, как Дух Святой готов. И церковь, наконец-то, готова. Потому что истина о кресте, об искуплении, об оправдании. Истина о том, что кто мы во Христе, очень важны для того, чтобы Дух Святой мог двигаться. Поэтому, но, знаете, ну, вот, Появилась такая простая идея. Давайте сделаем собрание, где мы никуда не спешим. Никак в воскресенье мы обязаны закончить, чтобы опять начать и так далее. И все хорошо с тем. Еще раз скажу, нам нужны воскресные собрания для, для того, чтобы церковь получала пищу и правильные вещи происходили. А если бы мы начали, ну вот говорили про раз в два месяца, но ну вот епископ уже дает вызов раз в месяц. А если бы мы вот сделали собрание, где мы вот начнем и пойдем... Сколько нужно, аллилуйя, и чтобы не спеша молиться за людей, исполняться духом, поклоняться, слава Господу, чтобы те, кто понимает, о чем речь, и те, кто полны жажды по Богу. Вы знаете, ну ну, про что это собрание? Что Бог не умер, что Бог не остановился. Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Дух Святой не прекратил делать чудеса. Дух Святой продолжает течь. Слава Господу. И, знаете, ну, Писание говорит нам, чтобы мы ревновали о дарах духовных. Я здесь, потому что я ревную. Я хочу, чтобы Бог был прославлен больше. Я хочу, чтобы Бог проявлялся больше. Я здесь, потому что ревную по исцелениям, чтобы видеть людей, которые, знаете, чтобы разница была четкая. И я вам скажу, что я верю, что небеса ревнуют, чтобы была большая разница между теми, кто служит и не служит. Я верю, что пришло время, когда Дух Святой будет настолько ярко, ясно, четко, много проявляться, что вы знаете, ну вот вот так будет для семьи, в которой покаялся кто-то, да, пришел в церковь исцелен, цепи рабства пали. Аллилуйя, вся жизнь пошла вверх, с деньгами лучше, взаимоотношениях лучше, характер лучше, аллилуйя. Как он такое? Алкоголь отступил, наркотики отступили, аминь. Должна быть ясная разница, ну, когда человек пришел к Богу. И я верю, что, ну, Дух Святой ждал нас. И знаете, не волнуйтесь по поводу Святого Духа. Я когда ехал в собрание, мне Дух Святой сказал, ты же не волнуйся обо мне, аллилуйя. Понимаете, ну, но, но, он пришел сюда. Не волнуйтесь, Он полон силы, Он полон желания. Слава Господу! Это не так, что мы уболтаем Святого Духа что-то делать. Это Он наконец-то уболтал нас, чтобы мы здесь собрались. Аминь! Поэтому, да, Дух Святой будет проистекать, слава Господу! Да, дары Святого Духа будут действовать. Да, Господь будет действовать с нами, через нас, во имя Иисуса. Но епископ уже сказал нам ну, о духе веры. Я считаю, что для таких собраниях, давайте начнем говорить о культуре таких собраний. Мы должны быть в вере. Слава Господу. В вере во что? В вере в Бога. В вере в завершенную работу Христа. Аминь. У нас есть основания, почему мы ожидаем, что Бог будет прикасаться к людям. Вы знаете, когда я думаю о таких собраниях, вот, но когда-то Дух Святой дал мне такую мысль. Позволь мне лично служить людям. Знаете, иногда мы как служители, мы хотим покрыть нужды всех людей и везде помочь и так далее. Но ну, вот одна из причин, почему устраиваем длинные консультации, да, например, с людьми, у которых там душевные раны, потому что мы хотим занять место психолога и помочь им. И я вам скажу, однажды, вот я консультирую человека, ко мне дух сказал, просто помолись за него. Я, в смысле, надо же докопаться до его, ну как у него горшочек забрали, соску не дали, понимаете, и так далее. А Дух Святой говорит, дай мне послужить Ему. Я остановил свою консультацию, возложил руки, говорю, принимает Духа Святого. Знаете, Дух Святой может и желает служить Церкви. Знаете, такие собрания, это возможность, чтобы без служителей, знаете, ну, если так можно сказать, да, я хочу, чтобы вы понимали, мы никого здесь не исцелим, никому по-настоящему не поможем. Мы просто будем менеджерами, чтобы управлять собранием. Но то, что будет происходить Дух Святой, будет служить тебе, мне. Я тоже пришел получать от Бога. Аллилуйя. И может быть, ну вот нам нужен кто-то, кто направит нас, чтобы мы зашли в реку. Аллилуйя. Но в реку должен зайти ты, должен зайти я. Слава Господу. И я чуть позже несколько слов об этом скажу. Поэтому давайте будем открыты для того, чтобы Дух Святой служил нам. Обращайтесь к Духу Святому. Аминь. Ну, вот в ну, это время исполняйте Святым Духом. Мы говорим о культуре таких собраний. Это собрание должно быть полно веры: Веры в крест, в благодать, веры в исполненную в завершенную работу Христа, в завет, в обетование Божие. Аминь. Во-вторых, это собрание должно быть полно Святым Духом. Писание призывает нас исполняться Святым Духом. Если вы крещены Святой Дух, слава Господу, вы знаете, что. Я решаю молиться на иных языках. Некоторые люди вот здесь потерялись. На меня нападет что-то, и я буду говорить на иных языках. Нет. Павел говорит, я могу молиться Духом, а могу молиться умом. Кто решает, я решаю. Поэтому вы можете себя загревать в Духе Святом. Для этого нужна вера. Чтобы довериться тому, что из вас течет Святой Дух, нужна вера. Потом уже, знаете, когда ты в потоке, аллилуйя, уже все равно до других людей. Но, знаете, ну, где нам еще молиться на иных языках, если не на таком собрании? Поэтому давайте все это время, я хочу дать вам правильный взгляд на такое собрание. За вас молятся или за кого-то другого, будьте в молитвенном состоянии. Молитесь о себе, когда за вас молятся, когда молятся других, давайте все вместе Использовать веру, аллилуйя, и поддерживать поток Духа, если позволить так сказать. Аминь. Пусть мы все здесь утонем в Духе Святом. Аминь. Поэтому, знаете, мы, это, ну, чтобы не было так, когда мы здесь за кого-то молимся, а мы все остальные там набрали кофе и уже болтаем о чем-то. Хорошо, здесь так не будет. Хотите болтать и едьте домой. Давайте здесь останутся те, кто ревнуют, кто хотят Бога кто хотят видеть Божьи проявления. Знаете, ну, но вот, вот для того давайте останемся. Поэтому да, вот чтобы была правильная атмосфера. Если вам не интересно, уходите. Не оставайтесь, просто уходите. Но ни в коем случае не останьте в зале и не устраивайте шум разговоров. Хотите пообщаться, идите куда-то. Мы здесь, чтобы быть сосредоточенными на Боге, на Святом Духе, на дарах Духа, служить друг другу, слава Господу. И как епископ говорил, у нас будут такие блоки. Мы будем молиться о семьях, будем молиться о личной жизни, да, будем молиться о финансах, будем молиться о бесцелении, будем молиться против страха и разных ну, ну, приколов, которые дьявол мог принести в твою жизнь. Будем молиться здесь за платки и будем молиться по-разному, за зал вызывать вперед, молиться друг за друга, устраивать такие кружочки, чтобы Дух Святой проистекал разным способом. И когда это все закончится, аллилуйя, мы уйдем другими. Аминь. Ожидайте от Бога. Если вы пришли в своем теле с ну, с какой-то проблемой, вы уйдете здоровыми. Если вы пришли ну, в депрессии, скованный сатаной, уйдете домой освобожденными. Аминь. Ну, я пришел ожидать от Бога. Слава Господу. Поэтому говоря о культуре таких собраний, это время, когда мы все молимся. Мы не разговариваем о чем-то плотском. Мы не разговариваем о работах, о деньгах, еще пообщаться, да. Здесь место погрузиться в Духа Святого, погрузиться в присутствие Божье. Слава Господу. И только это. Аминь. Возьмите для себя такое правило. Я зашел в зал только тем, что здесь происходит. Я занят. Слава Господу. Поэтому не ходить, не общаться, не разговаривать. Общаться и разговаривать, и ходить с Духом Святым. Аллилуйя. Больше ни о чем. Хорошо. Еще хочу... э ну, сказать пару мыслей об этом. В этом всем нужно участвовать. Давайте возьмем, у нас впереди много часов, мы не знаем, может быть, восемь. Мы не знаем. Мы так возьмем, начнем, а мы не знаем, когда закончим. Знаете, как вчера ну, на днях разговаривали с епископом, обсуждали собрание, но говорили о том, что, ну, вот не знаем, или, или с Василием, может быть, с, с пастором Вас, Васей разговаривали, но неважно. Мы не знаем, может быть, какой-то блок Дух Святой расширит на три часа, а какой-то сделать 15-минутный, мы не знаем. Мы позволим Духу Святому течь, и пусть вещи происходят. И пока будет движение Духа Святого, мы пока будем оставаться в какой-то теме. И потом будем переходить к другому, опять поклоняться, слава Господу. Я вам скажу, в этом нужно участвовать. Поклонение, присутствие Божие – это река, в которую нужно заходить. Вы помните, как пророк говорит, что Господь сказал ему «отмеряй» тысячу локтей, да, и зайди в воду. И он отмерил, и зашел зашел по щиколотку. Он сказал ему, а теперь отмерю еще. Он отмерил еще, и зашел по колено. А как вам, чтобы, аллилуйя, ну, Дух Святой довел пророка до того, что он не мог достать дна ногами, иначе ему вынужден был поплыть. И знаете, я верю, что Дух Святой желает с нами делать такие вещи. Вот почему ну, мне нравится эта идея, Обычно мы не, ну и и Бог не хочет, чтобы мы каждый день 8 часов пребывали в духовных вещах. Бог не вор, Он не ворует жизнь. Он знает, Он сотворил наши семьи, и дружбу, и отдых, и заработки, все с этим хорошо. Но если мы пришли сюда, давайте возьмем посвящение, эти часы погрузимся в Бога погрузимся в Дух Святой, в Его Слово. Аминь. Просто будем сосредоточены. Но, но, я говорю, нам нужно создать эту культуру таких собраний. Мы, ну вот пойдем, аллилуйя, и Господь нас научит. Но это очень важно, чтобы мы были участниками. Поэтому участвуйте в Аминь. Если позволите, хотел бы еще сказать такую важную, как мне кажется, вещь для таких собраний. Дух Святой будет давать пророческие вещи для нас. И вы знаете, ну, и нам нужно открыться для этого. Что я имею в виду? Участвуйте всем своим существом. Знаете, некоторые люди считают, что вот я должен внутри поклоняться Богу. Но Писание приглашает нас поклоняться нашими душами и нашими телами. И теперь давайте друг друга никто не осуждать, может быть кто-то будет сидеть тихонечко внутри себя, вы не, не знаете, что в нем происходит. Но не осуждайте тех, кто поклоняется и душами, аллилуйя, эмоционально, и кто поклоняется телом своим, поднимая руки, хлопая, а может быть бегая, а может быть склонится и будет лежать да, давайте вот, ну, я не, не про то, что, знаете, давайте там раздеваться или кто-то знает, что делать, да. Дух Святой умный, он здравый, слава Господу, но в то же время мы видим в Писании, как проявления духовные иногда были за границами того, чтобы сидеть на стульчике. Ну, я пару примеров вам приведу. Однажды пророк Елисей сказал царю, царь пришел к нему с министрами, и он сказал ему, Возьми лук и стрелы. В смысле? Он говорит, прямо вот возьми лук в руки и вот стреляй на восток через окно. Я думал, ты мне дашь советы. А он предлагает ему сделать какое-то действие. Я про то, что если вы позволите Духу Святому а, течь через вас и в вас, возможно, Дух Святой скажет вам, походи здесь. Помните, как Бог сказал Израилю семь дней ходить вокруг Ерихона? И важно, чтобы они делали это. И я не про то, знаете, ну, э, ну, мы не устраиваем теперь религию ходунов или бегунов или стреляльщиков, да, я не про это. Знаете, ну, ну, на самом деле, ну, иногда люди по плоти просто делают. Но если у вас что-то происходит, будьте свободны. Аминь. Будьте свободны. Может быть, Дух Святым скажет, а возьми теперь и сделай вид, как ты ты принимаешь, аллилуйя. И сделай вид, как ты одеваешь на себя одеяло, я не знаю, что угодно. Просто сделай. Я про то, что давайте освободимся эмоционально, физически, аллилуйя, чтобы Дух Святой проистекал. Аминь. Вы знаете, ну, самые лучшие вечера поклонения, которых я был, это где люди в свободе славили. Понимаете, не сидели и говорили, мы в душах своих славим, понимаете, где-то внутри. А где люди танцуют, рукоплещут, аллилуйя, отвечают, аминь. Слава Господу. Иногда говорите, аминь. Я вот ну, я это пытаюсь сказать, аминь. Да, но э, участвуйте в служении. Э, знаете, ну, когда, когда есть вот эта атмосфера свободы, легко течь дарам Святого Духа. И, и знаете, про, это, ну, царь сделал это, он выстрелил в окно. И пророк тогда сказал, вот так, как ты выстрелил, это стрела избавления. Как вам такое? Целая война была ну, в победе. Целая ну, война, но они победили из-за того, что царь в смирении сделал действие какое-то физическое. Он тогда ему сказал, возьми в охапку стрелы. И он взял. Молодец. И пророк ему говорит, бей по земле. Понимаете, ну, мы говорим о каких-то вещах, которые, ну, странноватые, может быть. И представьте, он перед министрами, знаете, выглядит дурачком. И просто берет и стрелами бьет по земле. И ударил несколько раз. И пророк разозлился на него. Писание говорит, что он разгневался. И сказал, тебе надо было ударить пять-шесть, а не два-три. Тогда бы ты до конца разбил врагов. И знаете, то есть, а я думаю, о чем думал царь? Первый раз бьет и думает, что про меня думают? У меня вопрос, ты хочешь освободиться или узнать, что про тебя думают? Ты хочешь исцелиться или вы хорошо выглядеть перед людьми? И знаете, ну, ну мы идем на МРТ, раздеваемся, понимаете, становимся в какие-то позы перед врачами и ничего страшного, хотим исцелиться. Давайте, ну, давайте позволим Святому Духу течь через нас. Поэтому, если, ну, на таких служениях Дух Святой будет давать пророческие вещи, может быть, служители будут что-то говорить, да? Просто делай так. Просто делай. Будут говорить, исповедуй, исповедуй, поднять руку, подними, подними, аллилуйя, побегать, побегай, попрыгать, ради Бога, я сделаю что угодно, аллилуйя. Ну, ну, я про то, что, послушайте, Дух Святой умный, Он не опозорит тебя, и Он нас не выставит дурачками, но... Но, но когда действует пророческий дух, э, происходят разные интересные вещи. Слава Господу. но представьте себе, э, э, я прочитаю. Я прочитаю, это, это, это интересно. Аллилуйя. Молодой парень, просто пастух ослов, приходит в город, чтобы поговорить с пророком. Об ослах. А пророк имеет повеление от Бога помазать его на царя. И когда они они встречаются случайно прямо в в воротах города. И Саул спрашивает пророка, ты не знаешь, где пророк? Он говорит, я пророк. Давай, иди передо мной на гору, я хочу с тобой пообедать. Они обедают, он ему специальную еду дает и так далее. Потом говорит, чтобы все ушли, и наедине говорит ему пророчество о царстве. И он говорит ему после этого всей встречи. Когда уйдешь от меня, встретишь там людей с козлами, потом встретишь с едой, они тебе дадут хлебы и так далее. После того, он говорит, ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский. Там начальники филистимские. И когда войдешь там в город, встретишь сон пророков. Сон это много. Это вот, ну вот, не знаю, 100-200 пророков. Представляете? Ты идешь и встречаешь 200 пророков. Слушайте внимательно. Перед ними псалтыри-тимпаны. Это, это струны, инструменты и барабаны. Представляете, ты идешь, а встречает 200 человек, ну, как Кришнаита, извините, что сравнил, чтобы вы поняли, как это выглядело. Бум-бум-бум, иегова. Бум-бум-бум, всемогущий. И я про то, что, но ну, пророки не выглядели, понимаете, шими-шими еле-еле, танцуют, пляшут, пророчествуют. Писание говорит, они, перед ними тимпаны, свирели, гусли, это танцы, это прославление, это из Библии. Я сейчас вам не не из какой-то, знаете, ну вот, неизвестной книги читаю. Слушайте дальше. «И найдет на тебя Дух Господен, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком». И когда вы читаете дальше, Писание говорит, что Он пришел, все эти знаки ну, произошли. Он встретил сон пророков и пережил помазание, пережил силу Божью и стал другим человеком. Давайте сегодня вечером уйдем отсюда другими людьми. В этом нужно участвовать. Поэтому участвуйте в молитвах. Ну, говорят, ну, называют вашу проблему. Говорят, выйдите вперед, выйдите вперед. Говорят, стой на месте, стой на месте. Давайте доверимся служителям, что они поведут наше служение правильно. Аллилуйя, что все будет хорошо. Но давайте все поклоняться. Все будем в молитвенном состоянии, друг за друга, за себя, слава Господу. Во все время будем открыты для Святого Духа. Если пророческие вещи происходят здесь или внутри вас, подчинитесь этому. Потеките с этим. Аллилуйя. Знаете, ну, но мы в такой стадии находимся, мы знакомимся со Святым Духом. И нам придется научиться быть партнерами. И научиться плыть вместе. Знаете, ну, может быть через год или через десять. Все будет попроще, Аллилуйя. Но сегодня я говорю, говорим о простых вещах. Аминь. Поэтому, еще раз, пожалуйста, в зале не распевать напитки, аллилуйя. Хорошо? Я про то, что не садиться, там поговорить. Идите куда-то, понимаете? Ну, извините за прямоту. Пусть здесь будет атмосфера поклонения. Здесь собрались те, кто жаждут Бога, ревнуют по Богу по дарам Духа, по чудесам, аллилуйя. Мы будем сфокусированы, сосредоточены в вере и позволим Духу Святому действовать в нас и через нас. Слава Господу. Аминь. Поэтому сейчас возьмем время поклоняться. И давайте дадим Ему знать, что Он желанный. Аминь. Давайте дадим Ему знать, что мы Его любим. Поэтому поднимайтесь, пожалуйста. Будем ставить Господа. Две.
1: Пою я, Аллюя, Мое оружие хвала. Пою я, Аллюя, За нас поюют небеса. Я буду петь, я буду петь встречу шторма его. И громче хвалу мою, услышь господ, Из пепла спряла, надежда моя, Ты победил смерть, воскресшившаяся, пою я. дал мне жизнь, и он живет! тебе хвала, Бог ты здесь, исцеляешь нас, тебе хвала, тебе хвала, Бог ты здесь, нас. Церковь поднимай свои руки к нему, и твой бог сильный, Бог чудотворный, верный слой, цвет цвет на Даже если не вижу, ты действуешь, если не ощущаю, ты действуешь, Ты всегда, ты всегда действуешь, ты всегда, ты всегда действуешь, Даже если не вижу, ты действуешь, если не ощущаю, ты действуешь, Ты всегда, ты всегда действуешь, Ты всегда возглашай, Даже если не вижу, ты действуешь Если не ощущаю, ты действуешь Ты всегда, ты всегда действуешь Ты всегда Вот Давайте поднимем руки
0: Господу. Поклоняйся Ему. Слава. Мы восхищаемся Твоим. Мы поклоняемся Тебе. Аминь. Мы превозносим Тебя. Вы знаете, сейчас людей просто, но ну, они так поклоняются, как будто Бога нет. Мы в жизни так не делаем, что мы, знаете, вот кем-то восхищаемся. Подходишь, да, и ты вот ковряешься в носу, извините, чешешься, чешется где-то, с кем-то еще раз говорится, в телефоне завис. Бог есть, Он живой. И, знаете, ну, для того, чтобы переживать Божье присутствие, нужно забыть обо всех. Мы сейчас к Нему обращены. Свяжись только с Ним. Поэтому ни с кем не разговаривайте, извините, что повторяюсь, да, только Бог я сейчас хочу, чтобы его глаза и мои встретились. Аллилуйя, Аминь! Поэтому давайте, ну, это неплохо. Закрой глаза, подними руки. Давайте еще скажем ему это: Бог верный, Бог чудотворный. Вот тот и такой. Да. Бог сильный.
1: Пойму. Бог,
0: Бог сильный,
1: Бог чудотворный, верный в слов, Свет среди мрака. наш Бог вот тот и такой.
0: одна из вещей которая происходит с нами когда мы поклоняемся Богу мы начинаем себя осознавать как духовные существа мы живем в материальном мире из этих иногда просто колбаса деньги работа и приходим в собрание тоже колбаса деньги работа а Бог есть дух говорит писание и надо учиться этому чтобы в какой-то момент для тебя дух стал реальным Присутствие Божье реальным, твой Дух реальным. Иисус обещал, что те, кто примут Святой Дух, у них будут реки течь. Я вам скажу, иногда я просто, мне кажется, что я физически чувствую, аллилуйя, воду, которая течет из меня. И, знаете, вот, вот почему важно быть сфокусированным, собраться, оставить все мысли, оставить колбасу в покое, материальный мир, друзей, еще с кем-то. Только ты и Бог. Присоединись. Аллилуйя. Дай возможность твоему Духу соединиться с Духом Божиим. Потому что мы – это не душа. Мы – это не тело. Мы – это Дух. Слава Господу. Давайте чуть в Духе потечем. знаете, но я... я ну, для меня поклонение, которое мы сейчас возьмем, время, сколько то важно сейчас. Тебе можешь казаться, вот давай уже нам то, за что мы помолимся. Все будет хорошо. Аллилуйя. Хвала очень важна. Уже вещи происходят. Некоторые из вас, вы пришли сюда, приехали в депрессии с опущенными руками, уже такие аллилуйя. Я вам скажу, иногда это, это важнее чудо, чем исцеление, ноги, там, еще чего-то. Бог уже здесь действует с нами. Знаете, самое важное, что мы соединились. Хвала важна. Давайте потечем в Духе Святом. Если вы не крещены Святой Дух, молитесь как можете. Если вы крещены Святой Дух, Пророк однажды говорит: Я буду говорить к Богу звуками, как журавель. Аллилуйя! Писание говорит, я буду ли питаниями, как ребенок, говорить. Знаете, но вы не должны понимать, что вы говорите на иных языках. Писание говорит, что когда я говорю на иных языках, мой разум остается без плода. Некоторые из вас, вы сейчас примете Святой Дух. Если поймете, о чем я скажу сейчас. Послушайте это. Не хватает мне русских слов, чтобы поклониться ему. Мне не хватает, а тебе? Поэтому я начинаю славить на русском языке или на украинском, нет разницы. А потом у тебя внутри, вы знаете, это как с любимым человеком, когда почему мы вздыхаем, извините, что скажу, стонем. Нет слов, тебе уже не не хватает слов высказать. И ты что там мычишь там? мурчишь что-то. Аллилуйя. Вот о чем это. Поэтому, когда твой разум остается уже ну, в, ну, в пределе, высвободи свой дух. Нет разницы, что ты говоришь. Нет разницы, звуки просто позволит ему течь из тебя. Поклоняться ему, слава Господу. Аминь. Аминь. Писание говорит, что Бог знает, какая мысль у Духа. Слава Господу. Аминь. Поэтому опять, забудь обо всех. Научитесь этому. Знаете, когда приходишь в собрание, научитесь. Знаете, я я в боксе просто. Я сфокусирован на Боге. И сейчас, когда мы будем поклоняться, начни на знакомом языке. Мы невеста Христа. Аллилуйя. Это свидание, на котором иногда уже не нужно слов. Поэтому пророк говорит, я буду стонать. Я буду как журавель говорить. Ууу, как он такое? Аминь, я буду лепетать. Понимаете, вот, ну, кто там, ну, который ничего не знает про это, они там, что ваши муси-пуси? А когда ты муси-пуси, у тебя все хорошо, аллилуйя. Аминь. Понимаете, неважно, что говоришь. Потому что поток течет из тебя. Поэтому закрой свои глаза, давайте еще поклоняться. Давайте в этой музыке, просто течь в духе. Говори Богу свои слова. Давид говорит, я буду петь Богу новую песню. Вы можете сочинять песни для Бога. Аллилуйя. Начни славить то, как понимаешь. А когда слова закончатся, когда язык закончится, разум закончится, течи в духе, теки в духе. Аллилуйя. Неважно, что. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава! Слава! Смелее играть, дайте нам основу, да? закрой свои глаза отец мы благодарны за любовь аминь в этом собрании мы хотим чтобы ты знал мы мы впечатлены мы восторжены нас никогда никто никогда никто никогда никто так не любил как ты спасибо спасибо мы поклоняемся Иисус, мы превозносим Твой подвиг. Мы ценим, мы восторжены. О, Господь, мы возлюбили Тебя. Для нас никто никогда такого не делал. Спасибо, Дух Святой, спасибо Тебе за общение, за откровение. О, никогда никто не делал для нас то, что делаешь Ты. Спасибо Тебе. Поклоняюсь. 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 Спасибо. Поклоняюсь. Поклоняемся тебе. Оставайтесь закрытыми глазами. Знаете, я верю, что в поклонении визуализация очень важна. Увидеть дай Духу Святому показать тебе тронный зал, так как Он тебе это показывает. Я знаю, что каждый из нас по-разному это видит. Представь себе тронный зал, где Отец, Сын, Аллилуйя. Писание говорит, что вокруг престола семь духов. Писание говорит, что вокруг престола четыре животных, двадцать четыре старца. Мы даже не знаем, что это и кто это. Серафимы, Херувимы, Ангелы. Писание говорит, что они круглосуточно восклицают «Святой, святой, святой Господь Саваоф! И вся земля полна славы Его!» Научитесь приходить к престолу и поклоняться, когда никого нет, никто не важен. Только ты в тронном зале поклонись Богу. Поклонение – это самое величайшее проявление любви. Мы любим Тебя, Отец, спасибо. Поклоняемся Тебе. Иисус, мы поклоняемся Тебе. О, Дух Святой, Ты достоин поклонения. Слава! 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 Поклоняемся! Слава! Мы поклоняемся! Спасибо! Слава! Ты прославляешь Христа. Ты прославляешь крест. Слава Тебе. Мы благодарны. Чудесно, Святой Дух, поведи нас дальше в этом собрании. Направляй наши сердца каждого из нас. Дай нам слова, которые нам нужны. Дай нам настроение, которое нам нужно. Дай нам молитвы, которые нам нужны. Дай нам песни, которые нам нужны. Аллилуйя. Поведи нас. Поведи нас. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Дух Святой. Я благодарю Тебя за то, что здесь все это время происходит и будут происходить чудесные вещи, сверхъестественные вещи Во имя Иисуса Христа. И все, кто верит, да скажут Аминь. Богу слава. Да, это правильно. Дай Ему славу, Он достоин. Мы почитаем Тебя, мы почитаем Тебя, мы благодарны. Аллилуйя и прославляем Тебя. Спасибо, Господь. Аминь. Слава Господу! Давайте возьмем короткое время для Слова Божьего. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо большое, ребята. Спасибо, что, да, понимаете, что делаете. Слава Господу! О, Господь, слава Тебе! Нам никому не нравится, когда кто-то просто приходит на встречу. Ну, и откроем секреты о парнях, девушке. Приходишь на свидание, дай ему знать что ты рада его видеть. Он, ну, если не дурачок, то заценит. А если приходишь и просто, знаете, вот вот есть такие люди, они просто позволяют себя любить. Они такие приходят, как бревно. Полюбите меня. И иди, короче, беги от нее. Мы, как невеста Христа, мы не просто позволяем себя любить а мы знаем высшую меру блаженства. Это блажение давать, нежели принимать. Поэтому, когда церковь приходит на свидание с Богом, это время, если славишь, слав всем сердцем, аллилуйя. Хлопать так хлопай, понимаете? Мне, если не знаком, он когда хлопает, он вот так хлопает. Мы ему говорим, давай сильнее. И он не способен, ты понимаешь, он не способен. Ну, отбей руки себе. Аллилуйя, приди домой с красными ладонями. Аминь, понимаете? Ну, вот что нам нравится, когда, ну, вот, когда такие отношения. Это касается особенностей взаимоотношений жениха и невесты, взаимоотношений Христа и церкви. Слава Господу. Аминь. Хорошо. Я должен был учить одно, но, но так чувствует Бога, что, ну, что мы чуть, ну, я чуть поменяю порядок ну, тех, тех посланий, которые я должен учить. И я чувствую Духа Святого, чтобы мы немножечко поговорили о нашей душе. Душа человека очень важна. И знаете, Дух Святой пришел, чтобы помогать нам. Скажу вам, ну вот открыто, как я думаю. Простите, никто не обидится на меня, вот так честно, как я думаю. Есть ли успешная психология? Думаю, да. Нужна ли она нам? Мне кажется, что вся психология – это попытка Мира как-то все-таки справиться с тем, что они встречают. И это хорошая, наверное, попытка. Но я вам скажу, мне всегда было странно, когда богобоязненные люди идут к психологам. И, ну, мне кажется, потому что не нашли путь с Духом Святым. Поэтому, ну, я не против того, чтобы, ну, ну что ну, все, что происходит, в том числе и с христианской психологией. Но я много раз в жизни за годы служения видел, как одна молитва решала все, как присутствие Божье решало все. Я много раз видел, как люди, которые пережили настоящую беду, пережили травмы, они были поломанные. Знаете, я знал одну, одну женщину первые годы церкви, когда она пришла первого с ну, я не знал, кто это. Мы начали славить, она просто упала. Причем так громко, по ступенькам, покатилась. Это было, в смысле, это было ужасно. Что вы понимали, ты думаешь, боже мой, что происходит? А церковь-то была небольшая, немного людей. И мы снимали зал на 350 мест. И представьте, вот она, она со всей дури, в смысле, она реально отключалась. Иногда люди так красиво падают, что, ну, что не знаешь, или под силой Божией, или что с ними происходит. Или так. Подождите, лягу. Она именно рухнула, покатилась по ступенькам, закатилась под стулья, ну под эти ряды. И вырубленная лежит там. Мы славим, она там лежит. Я проповедую, она лежит. Мы закончили собрание, она лежит. Я подошел к ней, уже все ушли. Здравствуйте, как ваши дела? И она потихонечку пришла в себя. Я говорю, у вас все хорошо? Она говорит, мне никогда так не было хорошо. И знаете, я просто по внутреннему вот, ну, состоянию, вот как мне дух стоит говорил, вот оставив в покое. Это продолжалось каждое собрание. Мы начинаем славить, она падает. И лежит все собрание вырублены. Реально, я про то, что ну, человек вот два часа лежит, вообще просто не моргнет. Так продолжалось несколько месяцев. И у меня внутри просто, я не знал, что происходит. Я молодой пастор, представьте, мне 23 года. На собрании происходит то, что я объяснить не могу. И после одного собрания, вот так прошло пару месяцев, она подошла ко мне и сказала, я, я хотела бы поговорить. Мы сели прямо там в зале. Она говорит, я хочу рассказать свою жизнь. Говорит, когда я пришла на твое собрание, я хотела уйти из жизни. Я искала, я просто выбирала способ, как мне уйти из жизни. Говорит, кто-то мне сказал, что там началась странная церковь, где Бог движется, аллилуйя. И вот она пришла в наши странные собрания. Мы действительно были странные. Мы, Боже, мы славили так, как будто бы никогда не видели хвалы, просто вот, ну, оторвано. У нас гитара была, диамант, за 20 долларов, аллилуйя. Ты знаешь, что это такое? И мы орали, просто, он бескрышно. Нам открылся Христос, нам открылся Бог, Благой, нам крыши посрывало. И мы, знаете, с той религией, в которой ничего нельзя было, мы просто, мы пели, орали. У нас был такой комплект аппаратуры, гармония. Не знаю, может быть, ты еще помнишь. Вот такие большие два гроба, и там огромные динамики по 30 ватт. И это все, ну, чтобы вы понимали, это все было ужасно, но искренне от всего сердца. И Бог действительно двигался среди нас. И она приходила и попадала в помазание Духа Святого и просто ее срезала. И вот она мне рассказала свою историю. Она говорит, я я родилась в верующей семье. Оказалось, что я знала ее ее папу. Ее папа был просвитером. И у них было 16 детей, 8 из которых умерло. И они не могли накормить детей, поэтому отдавали их в дедом. Рожали и отдавали в дедом. Поэтому она говорит, я очутилась в дедоме просто, потому что меня отдали. В детдоме над ней издевались, потому что она из семьи верующих, потому что из семьи пастора. И, ну, и вся ситуация, знаете, была некрасивая. Однажды ночью. Она говорит, я просто разговаривала с подружкой, зашла воспитательница, и ей было уже 11 лет. И воспитательница наказала ее так, что поставила ее на стол, раздела догола перед всем классом. И говорит, это было ее излюбленное наказание для меня. Она регулярно меня раздевала перед всеми. Если я хорошо помню, в 13 или в 14 ее изнасиловали. Потом она полюбила своего двоюродного брата, вместе с ним сошлись жить вместе. Ее отлучили от церкви, и отец отрекся от нее. Я не буду дальше рассказывать. Когда она пришла в собрание, она говорит, я просто выбирала способ, как убить себя. Я ненавидела себя и жизнь. Она говорит, Когда я пришла к вам, вы славили. я просто упала, и два часа меня охватило облако любви. И так продолжалось два месяца. Аллилуйя. Без психологов. Она стала нормальным человеком. Захотела жить. Захотела служить Богу. Воспитала хороших детей. Я знаю их семью. Аллилуйя. Дети с Богом. Все нормальные. Слава Господу. Она стала эмоционально уравновешенным жизнелюбивым и радостным человеком. Я пытаюсь сказать что-то очень важное. Я искренне верю в то, что скажу. Душевное исцеление очень часто даже важнее, чем физическое, поэтому но, э, нам нужно научиться сотрудничать с Богом. Дух Святой пришел, чтобы нам помогать. И да, у нас будет время, когда будем молиться за физические исцеления и будем еще разное делать. Но знаете, когда мы, когда мы думали о том, ну, во что призвать, пригласить Дух Святой, чтобы нам служить, я считаю это очень важной частью. Иисус Христос, когда пришел на землю, Он говорит, Дух Господа Бога на мне. И Он дает целый список вещей, для чего Он помазан, для чего Христос был помазан. И Он выделяет отдельную часть, Он говорит, чтобы исцелить разбитые сердца. Аллилуйя! И, ну, значит, синдальная, говорит, исцелить сокрушенных сердцем. Иногда мы думаем исцелить тех, кто плачут. Речь не о плачущих людях. Речь о разрушенных людях. Эмоционально разрушенных. Душевно разрушенных. И, но э, я верю, ну, вы знаете, что церковь живет в каких-то неправильных вещах только потому, что никогда не пришли к Богу и не попросили исцелить. Дух Святой готов исцелять. Аллилуйя. И Христос говорит, «Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня». Вот для чего Дух Святой был на Христе. И Он сегодня здесь, Святой Дух, и помазан вот здесь для чего? Чтобы, ну, если твое сердце поломано, а вы знаете, правду сказать, вот это поколение, мне кажется, ну, оно все больное на голову. И если не Дух Святой, мы будем жить неправильно. Сегодня, ну, вот эти копни любого человека, и там, ну, есть боли, обиды, унижение, страдание. страдания. Презрение пережили презрение, очень часто насилие. Сегодня в Украине статистика: каждая третья женщина пережила изнасилование, каждый четвертый мальчик пережил домогательство сексуальное в семье. Представьте себе. Я не буду продолжать. И иногда кажется, что это, ну вот, ну, ну прошло мимо, но есть вещи, которые Знаете, это как дерево, которое ты ударил топором, и оно начинает слезиться. И очень часто болеть, или иногда вот подрезали так, что оно наклонилось. И нужен кто-то, кто поставит на место дерево, перевяжет его, аллилуйя, чтобы оно опять росло нормально, хорошо. И мы должны понимать, что, что Бог очень сильно заинтересован в том, чтобы мы были эмоционально здоровыми. И душевно здоровыми. И Дух Святой здесь сегодня, чтобы ну, вот, решить проблемы. И ну, я понимаю мир, который кому им идти. И они пытаются как-то, да, давайте друг с другом поговорим, давайте легче станет, давайте еще и так далее. Христос очень четко говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Придите ко мне все, у кого есть боль, у кого есть переживания и так далее. И, знаете, ну, нельзя недооценивать душевные проблемы, потому что часть людей не могут строить взаимоотношения правильно из-за того, что они пережили, из-за того, что они чувствуют. Часть людей не могут, извините, скажу, эм, выйти замуж или жениться, потому что ну, их ударили топором эмоционально, духовно. И, знаете, ну, мы, мы говорим сейчас о насилии, Люди, которые пережили насилие, люди, которые пережили обиду, унижение. Очень часто от родителей, от родных, от школы, от работы. Извините, что скажу, часто в церкви кто-то пришел и просто ударил плохими словами, дал какую-то оценку и так далее. Это люди, которые пережили отверженность. Натяну, если взять на сейчас каждого спросить, на каком-то этапе жизни где-то вас выбросили. Выбросили из общения, выбросили из семьи, выбросили из дружбы. Иногда выбросили из церкви. Они даже пытаются выбросить нас от Бога. Поэтому Павел поднимает этот вопрос и он говорит, никто не может отлучить нас от любви к Христу. Никто. Никто. Говорит, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, никакие существа духовные. Слава Богу. Аминь. Религия даже пытается нам сказать, что Бог тебя отверг. Что ты не нужен Богу. И знаете, ну фактически дьявол так настроил жизнь, что людей без порезов нет. И теперь я не пытаюсь, хорошо, поймите меня правильно, я не пытаюсь вас разжалобить. Давайте мы придем к тому, кто дает исцеление. Я не даю исцеления. И вам, нам не нужна какая-то, ну знаете, психотропная атмосфера, чтобы мы сегодня принимали что-то от Бога. Нам нужно сделать простые шаги. Дух Святой здесь, ты здесь, слава Господу. Поэтому ну, мы возьмем такое время, когда искренне поговори с Ним. Открой для Него. Тихо, так, чтобы никто не услышал. Знаете, большинство людей не способны понести боль других. Даже физическую, не говоря о душевных. Нужно иметь очень искреннего, очень дорогого и близкого друга, чтобы ты мог открыть для Него что-то, что ну, реально болит. А Дух Святой такое. Я извиняюсь, что скажу, он никому не расскажет. Он не пустит сплетни. Аллилуйя. Но я я искренне думаю, что не рассказывайте никому ваши проблемы. Они никому не нужны. Я говорю, как есть. Я говорю, только должен быть очень искренний, глубокий друг, который готов и способен. Остальные люди, они не хотят это слышать. Есть тот, Кто хочет послушать, и способен. Знаете, ну, ну, к сожалению большому, знаете, ну, об этом не говорят те, кто нас ободряет к психологии. Сколько насилия из-за психологов, извините, что говорю, физического буквально, душевного, есть столько специалистов по душевным ранам, которые умеют раскопать, поковырять, и такое впечатление, что не получают удовольствия. Ты находишься в церкви, так званые консультанты, которые докопаются до твоих, до твоего горшка в детстве, понимаете? Но есть тот, кому, кто взял твою боль на себя. И поэтому он говорит, придите ко мне. Я вам не говорю, придите ко мне, ко мне не идите вообще. Но, чтобы вы понимали, я терпеть ненавижу все эти разговоры. Я пытался, я первый год даже принимал исповедь. И когда ты год принимаешь исповедь, через год ты ненавидишь всех людей в твоей церкви. Я приходил на собрание и думал, что вы ходите вообще в церковь? Что вы в мою церковь пришли? С такими проблемами, короче. Ну, правда такая, что нет людей, которые не грешат, да? И я в один день, Дух Святой сказал мне, прекрати это безобразие. Ты не можешь нести это бремя. Если у вас грехи, идите к Богу. Ко мне не ходите. Только Он может понести ваши грехи и вас любить после этого. Как и мои. Аллилуйя. Только Бог. Не идите никому на исповеди. Потом не обижайте, что ходят о вас сплетни, люди разговаривают. Есть люди, которые, они, они живут этим. Поговорите о ком-то и так далее. А, идите к Богу. То же самое касается душевных проблем. Есть у вас проблемы, поговорите с Духом Святым. Иисус ясно сказал, что Он Дух, утешитель. Слава Господу. Поэтому ну, нет такой жизни, чтобы мы в каком-то этапе жизни не встретили что-то, что приносит нам боль. По разным причинам. Отверженность, как я уже говорил, насилие, унижение, слова унизительные, отношения унизительные, да? мы, ну, разочарование, какие-то страхи, мы попадаем в какие-то депрессии и, и, и так далее. Дух Святой специалист по этому всему. Затяну это то же самое. но ну, я люблю рассказывать о своем этом мастере, который смотрит за моими машинами. Он, как я ему говорю, ты бог Мерседеса просто. Он, ну, вот ты просто звонишь ему по телефону и говоришь, машина вот так себе ведет. Он говорит, все хорошо, приезжай. И представьте, я вот здесь в Киеве побыл на, на парах СТО, там, ну, были проблемы с машиной. Но ну, мне на одном СТО сказали, ну, оставляйте, 20 тысяч в час вы платите, две тысячи, извините, в час вы платите, и мы начнем искать причину. Я говорю, а сколько возьмет времени? Ну, не знаю, может, 5-10 часов. В смысле, я заплачу 20 тысяч только за то, что вы поймете, что с ней? Он говорит, ну, скорее всего. И я звоню другу. Алло. А он говорит, а что там? ну вот Хорошо, приезжай, сделаем. А как 20 тысяч? Я уже знаю, что. Он по телефону уже знает, что. Эти здесь смотрят на машину, не знают, что. А он по телефону знает. Если Богу хватило ума создать наши эмоции, Ему хватит ума исцелить нас. Поэтому, знаете, ну, я верю, что христиане... Спасибо большое. Вовремя. 10 минут назад было вовремя. Простите. Если Ему хватило ума нас сотворить... Понимаете, какому какому психологу, даже с опытом 50 лет. У Бога опыт 6 тысяч лет, 40 миллиардов людей. Как вам такое? Приблизительно 20 миллиардов жило до, по-моему, 2000 года и еще вот, ну, ну, и и, и, и так далее. Да, и вот еще 27, еще поумирали, но но вот 30-40 миллиардов на земле жило. Вот такой у него опыт. Он видел таких, как ты, как я, и те проблемы, которые ты встретил или я. Поэтому, знаете, ну, все очень просто. Если Бог реальный, почему люди не идут к Богу? Для них Бог нереальный. Почему люди не обращаются к Святому Духу? Святого Духа не существует. На самом деле для них не существует. Вот почему люди не говорят с ним. Просто расскажи ему. Может быть, впервые в жизни обратись обратись по имени. Мы же так делаем, когда приходим к психологу, да? Некоторые люди к психологу приходят, и Анна Андреевна, да? А высказать Дух Святой им очень трудно. Поэтому, да, впервые в жизни скажи, Святой Дух, вот это мучит меня. Вот те люди, те обстоятельства, то меня ударило. Я чувствую боль. Утешь меня. И позвольте Духу Святому, да. Мы возьмем какую-то песню или даже музыку, нет разницы, чтобы чтобы не отвлекаться. Это не время с кем-то разговаривать. Сами ни с кем не говорите и никому не мешайте. Это время побыть с Духом Святым. Потому что каждый из нас вот несет какое-то бремя, обиды, боли, унижение, разочарование, возможно, насилие. Поэтому позвольте Духу Святому прикоснуться к вам. Аллилуйя! Слава Господу! Если вы чувствуете так, что вам нужно, хорошо, сейчас не нужно всем выходить, но если вы чувствуете себя так, что вам нужно, чтобы за вас молились персонально, да, не стесняйтесь. Здесь впереди будет епископ, и вот семья Каминских есть. Выходите вперед. И Игорь есть, и пастор Саша есть. Аллилуйя. Мы будем с вами молиться. Еще раз скажу, если ну, нету греха не выйти, и нету греха никакого выйти. Хорошо? Поэтому самое важное, что должно сейчас происходить, попросите Святой Дух, послужи мне. Может быть, родители, может быть, братья, может быть, в церкви. Может быть, просто встретили какие-то трудности. Иногда боль приходит, что мы встречаем трудность за трудностью. Знаете, ну, вот я не так давно понял, что такое девятый вал. Оказывается, это девятая волна, одна за другой. Идет одна волна, потом выше, выше, выше. И девятая, девятая волна. А знаете, иногда так в жизни бывает. И это ломает внутри человека. Одни трудности. Там, какие-то суды. Какие-то не можешь заплатить, работу потерял. Знаете, и, и просто тебя бьет еще одно. И сейчас людей... они ломаются внутри. Или какие-то эмоциональные, да, вот взаимоотношения с одними поругался, с другими и, знаете, вот одна за другой волной. Потом из церкви выгнали. А, что бы это ни было, Дух Святой поправит дерево, обвяжет его. Так красиво Бог говорит, пророка. Я, я говорит, возьму пластырь целительный, Бог говорит, так. я обвяжу тебе пластырем. И исцелю твои раны. Позвольте Духу Святому. Вы обнаружите, аллилуйя, чудесные вещи. Я вам говорю, здоровый человек, это как здоровое дерево. Дам вам еще такой пример. Простой, да не могу. Это как бутылка с водой. Порежьте ее. Если вы сделаете надрез бутылки внизу, сколько бы вы ни налили воды, она вытекает. это одна из причин, почему видим слабых христиан, которые живут с Богом. Ты видишь, как они молятся, они исполняются Духом, они полны Слова Божьего, а сил нет. Потому что надо дырку заклеить. И одна из причин, почему люди теряют силы, это душевные травмы, душевные раны, обиды разные, боль. И у них все, что они получают от Бога, они вбахивают туда, чтобы... Загасить эту боль. Вы обнаружите, что с теми же усилиями вы получаете другие результаты. Вот почему исцеление важно. Исцеление важно. Поэтому ну, теперь в этом нет ничего сложного. Ничего сложного. Обратитесь к Святому Духу. Иисус сказал, я прошу другого утешителя. Дух Святой назван одной из имен Духа Святого или значение, которое дает его характеристику, это утешитель. Я скажу по-другому. Лучший психотерапевт. Аллилуйя. Знаете, я ну, вспоминаю эту женщину. Она, это ее слова. Она говорит, я просто проходила в собрание. А меня кто-то обнимал два часа. Укутывал в объятия. Говорит, я чувствовал себя любимой, чистой, важной, значимой. Что бы дьявол не сделал в вашей жизни, позвольте Духу Святому обнять вас. Аллилуйя. Поэтому, да, возьмем какое-то время. Будем в присутствии Господа. Еще раз скажу, учитесь этому. Учитесь быть в духе. Это время не давать плода своему уму. Поэтому не про анекдоты, ни с кем не разговаривайте. Как только вы даете плод своему уму, закрывается ваш дух. Поэтому оставьте всех, забудьте про всех, про весь мир, только ты, Святой Дух. Сами никому не мешайте и сами ни с кем не, 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 не разговаривайте. И не не, не позвольте другим. Я и Господь, и Дух Святой. Потому что ну, ваш разум должен остаться в стороне, чтобы ваш Дух, соединенный с Духом Святым, начал служить вам. Вы обнаружите, что Дух Святой кому-то из вас даст пророчество. Кому-то из вас Дух Святой скажет, что нужно сделать. Аллилуйя! Кому-то из вас Дух Святой скажет, какие слова нужно сказать. Может быть, я вам скажу, пророчества должны быть высказаны. Поэтому, когда слышите от Духа Святого, тихонечко, чтобы никто не слышал. Может быть, Дух Святой скажет вам, скажите это, я принимаю исцеление. Или скажите это, я прощаю того или другого. Дух Святой здесь, и Он поведет вас. Он, поверьте, я умный, я могу помочь многим людям. Посидев, поговорив, мы в подметке не годимся. У меня опыт 30 лет, я видел людей, видел жизнь, да, я многим людям мог помочь, просто с вами поговорим. Но Дух Святой, вам не нужен никто, поверьте мне. Просто позвольте Духу Святому. Он скажет, ну, сверхъестественно. Вы знаете, это как МРТ. Это как, знаете, вот чтобы вы понимали, вот наше служение Святого Духа, это мы посмотрели померили температурку, а Дух Святой МРТ сделал. Вы знаете, Он сканирует наши проблемы, Он знает, что тебе нужно. Поэтому будьте открыты, возьмите время, это активное время. Только ты Дух Святой Поэтому ну, ну, мне нравится закрывать глаза, чтобы меня никто не отвлекал. Мне не нравится, когда меня трогают во время прославления. Не трогайте меня. Мне не нравится, когда мне, мне что-то хотят сказать, знаете, какие-то есть решения, что-то нужно решать. Я сейчас с Богом был. Вы меня вытянули из святого святых. Научитесь этому. Не позволяйте людям вытягивать вас из Духа. Поэтому сейчас время только ты и Святой Дух. Ничего больше. Расскажи ему, что болит. Попроси тебя исцелить. И знаете, что очень важно? Когда мы попросили что-то, послушайте, что он говорит. И если он говорит вам что-то, делайте так. Может, он скажет вам какое-то писание, чтобы вы исповедали его. Может, он покажет вам на ваши ошибки. Аллилуйя. Может быть, скажет, чтобы вы сказали пророчество. Или чтобы вы сказали, я принимаю. Или еще раз скажу, может быть, вам кого-то нужно простить. Дух Святой все вам это скажет. Просто делайте так. Аминь. Мы возьмем какое-то время. Слава Господу. Это тихое время. Мы никто друг другу не мешаем. Если вам нужна молитва, не стыдитесь. Давайте все закроем глаза. Если вам нужна молитва, вы думаете так. Если у вас есть это внутри, значит, Дух Святой вам повелевает так сделать. Если вы думаете, что у вас такая боль, что вы нуждаетесь, чтобы кто-то за вас... Оставляйте свое место, прикройте вперед. Мы говорим об исцелении души, только, да. Вы же все умные, да? У нас будет отдельное время для исцеления. Если у вас есть какая-то боль внутренняя, я имею в виду и боль душевная, и вам нужна молитва, ну, приходите сюда. Нет? Молитесь на месте. Хорошо? Начинаем. Спасибо тебе, Святой Дух, поведи нас, прикоснись к каждому, просто расскажите Духу Святому, где у вас есть боль, и попросите Его исцелить вас. Если вам нужна молитва, приходите вперед и склоните колени, мы будем молиться с вами. Мы просим тебя, чтобы ты обнял каждого мужчину, женщину, девушку, парня. Аллилуйя. Дай им знать, что они ценны, важны, что они любимы, что они значимы. Спасибо, спасибо. Мы принимаем исцеление, мы принимаем Дух Святой, мы принимаем. Мы принимаем твою помощь. Исцеление любое, в том числе исцеление души, стоит на основании искупительной жертвы Христа. И вот что сейчас должно произойти. Но ну, вот Дух Святой побуждает меня вот, сказать об этом. Вот почему Христос принял унижение. Я про то, что Его били по лицу. Это унизительно. Ему харкали в лицо. Если бы мы взяли картину Иисуса Христа, страдающего, я думаю, что это был Кеннет Коплен, который сказал после того, как вышел фильм Мэлла Гибсона «Страсти Христовы». Он сказал, мы не думали, что это так ужасно. Я извините, что скажу. Все его лицо было в кровопотеках, его били по лицу. Сопли и харки других людей текли по его лицу. Я про то, что это унизительно. Может быть, ты так чувствовал себя в жизни, да? Что-то плюнуло тебя на твою жизнь и так далее. Христос занял твое место. Зачем? Чтобы ты получил то, чего он достоин. Аминь. А он царь царей. Слава Господу. И вот что должно происходить в таких молитвах. Мы отдаем свою боль Ему. Некоторые богословы считают, что Он на кресте висел голый. Как Он такое? Некоторые историки утверждают, что распятые люди их раздевали. Я про то, что Он прошел через унижение и стыд. Представьте, что когда его арестовали, он уже понимает, что его жизнь от него не зависит. И некоторые из вас, вы пережили насилие, когда какие-то минуты или часы ваше здоровье или ваша жизнь, ваши эмоции от вас не зависели. Христос добровольно себя отдал, когда Он зависит от других людей, они делают с Ним, что хотят, чтобы ты был искуплен от этого. И в этом есть две части. Часть исцеления и вторая часть. Больше никогда. Больше никогда. Слава Господу. Поэтому, если вы, но переживали какую-то боль, вот в чем суть исцеления. Ее нужно отдать Иисусу. Вот почему причастие важно. Я считаю, что причастие должно быть визуализировано. Павел говорит в церкви в Галатам, «Я когда был у вас, я так пропедовал о Христе, о Христе, извините, о смерти Господа на Кресте». Он всередально говорит, что «Господи, что вы видели Христа, распятым у себя в церкви». То есть Павел буквально рассказывал, вот что с ним делали. После этого вот что с ним делали. «И Дух Святой поместил страсти Христова в Евангелие», чтобы мы видели эту цену. Потому что в этом суть. Христос уже переболел этой болью. Отдай ему. Давайте закроем закрою свои глаза. Скажи это ясно, четко. Я принимаю жертву Христа. Я верю, что Он страдал вместо меня, чтобы я был и сын. Я отдаю свою боль Богу. И я принимаю Его здоровье. В моих эмоциях, в моей душе я принимаю исцеление. Давайте скажем в вере. Я исцелен. Я исцелен. Боль оставляет мое сердце, мою душу навсегда во имя Иисуса. И как я говорил уже, есть вторая часть этого. Христос занял наше место, чтобы мы больше никогда, скажите это в вере, больше никогда, я не позволю дьяволу принести унижение, насилие или боль в мою жизнь, во имя Иисуса. Я искуплен от такой жизни. Аминь, аминь, аминь. Слава Господу. Сейчас очень важное время. Вера славит, как уже получила. Вот что делают люди веры. Давайте возьмем короткое время благодарить Бога, что Дух Святой прикоснулся к вам. Наше сотрудничество происходит через веру. Давайте в вере благодарить Пожалуйста, давайте встанем. Встань, дружище. стой около меня. Очень хорошее место. И давайте благодарить Бога. Открывайте свои уста. Спасибо тебе, Господь. Спасибо за крест. Спасибо за искупление. Я в вере принял исцеление. Я не буду мотивирован этой болью. Я не буду ограничен этой болью. Я больше никогда не позволю дьяволу удерживать меня этой болью. Я навсегда отдал ее Богу. Я заявляю, что я исцелен, поэтому я благодарю. Слава! Ты мой утешитель. Ты мой целитель. Аллилуйя! Ты собрал меня по кусочкам. Аллилуйя! И исцелил мое разбитое сердце. Я в вере заявляю, что я целостный. Аллилуйя! Аминь, я целостный, я больше не буду разбитым сосудом, я целостный, слава Богу, аминь. И я заявляю, что я больше никогда не позволю дьяволу разбивать мое сердце. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Господь, я благодарен, аллилуйя, я благодарен, я славлю Тебя, аминь, аминь, аминь. Ты чудесный, ты чудесный. Мы благодарны. Спасибо тебе, Господь. М-м-м, слава. А есть те, кто вы знаете, что Господь прикоснулся к вам и что вы исцелены? Слава Господу. Слава Господу. Столько рук. Слава Господу. Мы благодарны, Господь. Спасибо тебе. Я могу спросить, но ну, есть это удобно. Есть ситуация, когда вообще никак. Вы могли бы нам сказать свидетельство? Вот. Ну, хотя бы, ну, вам не надо рассказать истории. Просто, что вы пережили? Если вы, вот, что вы пережили? Что вы говорите, когда вы говорите, что Дух вам прикоснулся? Давайте присядем на пару минуточек. Давайте послушаем пару свидетельств. А давайте мы сделаем таким образом. А кто-то хотел бы нам рассказать? Вот что, вот, ну, что произошло во время молитвы? Хорошо, сложный вопрос. Хорошо, тогда не будем. Хорошо, тогда не будем. Смотрите, у нас есть такой важный... Жень, приди, я тебя знаю, иди сюда. Ну, ты умеешь коротко? Он умеет коротко? Просто лаконично, но вот и по делу. У меня сложности с лучшим другом, он в последнее время как-то меня не понимает, но вот он позвонил, я только пришел да, на молитву, только начал молиться, и он сам мне позвонил, что для меня, я не взял трубку, понятное дело, я молился, но это уже для меня знак, что значит все будет нормально. Исцеление, Исцеление наших отношений возможно, да, спасибо. Слава Господу. Аминь. Как он такое, прямо пока мы молились, слава Господу. Может это ну, смело, не обязательно рассказывает, что именно. Но вот что вы пережили? Если вы пережили, освобождение, да, вот пережили, как груз упал, бремя, я не знаю. Но нам интересно, слава Господу. Хорошо, про душевное да, это, это всегда сложно. Давайте еще про одно договоримся. У нас есть пастор Василий, вот там он сидит. Поднял руку, встал даже, да? Мы хотели бы дать возможность свидетельству. Если вы желаете, да, вот в том блоке, который будет, следующий блок будет о семье, потом будет блок у нас про, про финансы, потом еще про зависимости, да, мы будем поклоняться Господу и молиться по-разному. Если вы захотите сказать свидетельство, вам нужно подойти к пастору Василию, пару слов ему сказать. Мы хотели бы, чтобы все было, вот, ну, он поможет вам быть лаконичными и по делу все сказать, слава Господу. Поэтому, ну вот, ну вот таким путем пойдем. Сейчас мы возьмем время поклоняться. И епископ будет служить нам. Слава Господу, приготовьте свои сердца. Аминь. Будем принимать от Бога. Слава Господу. Но возьмем еще время. Мы можем так? Да? У нас уже служение идет, знаете, сколько? Мы начали в 11, 12, сейчас. Уже 3 часа. А мы только раскачиваемся. Как вам такое? А? Как он такое? Вы знаете, одно из вещей, которое произойдет, вот побудешь здесь 8 часов... Домой придешь, твоя жизнь обалдеет от тебя, какой ты придешь. Слава Господу. Готовы? Давайте встанем, дадим Господу хорошее рукоплескание. Будем славить Его восторженно, целенаправленно. Аминь.